0: Čo sa dialo v slovenských pôrodniciach počas pandémie?
1: Ak sa predčasne narodil nejaký novorodeniec alebo bol ako hospitalizované na Íske, tak rodičia k ak nemali vôbec žiadny prístup aj v období niekoľko týždňov, čo naozaj nemá vôbec nejaký právny základ.
0: A naozaj za to môže iba pandémia?
1: My v súčasnosti nemáme na Slovensku prijaté žiadne štandardy poskytovania pôrodnej starostlivosti.
0: Toto... Je podcast Sabosebou, miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o porušovaní ľudských práv v pôrodniciach s Jankou Debreceniovou, právničkou občianského združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
1: Hovorí sa aj v literatúre, že pôrodníctvo je ako keby výkladnou skriňou celého systému zdravotníctva, čo nemusí byť ani u nás príliš ďaleko od pravdy.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. Janka, dobrý deň, pozdravujem na trase Bratislava-Brezno cez Zoom.
1: Pozdravujem aj ja, dobrý deň.
0: Na ovod intimná otázka, ale veľmi dôležitá pre tento rozhovor s tie matkou.
1: Áno, som matkou dvoch cer.
0: Tak mi povedzte úprimne, za akými pocitmi ste čítali výsledky vašej monitorovacej správy porod práva pandémia?
1: Tak tú monitorovaciu správu som čítala niekoľkokrát, samozrejme aj preto, že som sa podielala na jej tvorbe. A vždy, keď to čítam, tak si hovorím, že to snad nie je možné, aby v krajine Európskej únie v 21. storočí, ktorá je signatárkou všetkých kľúčových ľudskoprávnych dohovorov, aj na pôde OSN, aj na pôde Rady Európy, sme tu stále museli bojovať o takéto základné veci, že to snáď ani nie je možné, že štát v podstate nezaujímajú také obrovské počty žien, ktoré každý rok rodia, také obrovské počty detí, ktoré sa narodia nerešpektujúcim, často násilným spôsobom, že je to naozaj otázka, ktorá sa týka všetkých, celej populácie, každý sa niekomu narodil, každý pozná nejakú ženu, ktorá rodila, alebo bude rodiť, takže z tohto pohľadu naozaj ide o, o, o vec, ktorá má veľmi, e, veľmi vážny a veľmi masívny celospoločenský dosah a je pre mňa stále znova a znova necho- nepochopiteľné, prečo zodpovedné inštitúcie nekonajú. Mm. V
0: tom názve tej monitorovacej správy je povedané všetko. Pôrod, práva, pandémia. Ale povedzme si konkrétne, o čom je.
1: Tá správa dokumentuje a prezentuje výsledky monitoringu alebo takého faktografického prieskumu, ktorý sme realizovali v Združení občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so Združením ženské kruhy. Tento monitoring sme začali realizovať hneď v marci 2020, teda krátko po tom, čo vypukla pandémia a začalo byť jasné nielen v súvislosti s pôrodmi, ale aj a veľmi masívne, že ženy budú obrazne povedané prvé narane, že budú naozaj prvými osobami, ktoré na tú pandémiu začnú doplácať ešte viac, než doplácajú na neadekvátne nastavené alebo nenastavené politiky za bežných čias, takže veľmi rýchlo sme pochopili, že toto bude aj prípad rodiacich žien, tehotných žien a, a pôrodníctva. samozrejme aj žien v iných oblastiach života, ale aj v kontekste reprodukčných práv. Hmm. A veľmi rýchlo sa to začalo potvrdzovať napríklad v súvislosti s tým, že už 6. marca, teda ešte predtým, než bola vyhlásená mimoriadná situácia, následne núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 15. marca 2020, tak už toho spomínaného 6. marca vydal hlavný hygienik rozhodnutie, ktorým zakázal návštevy v nemocniciach. No a nemocnice a pôrodnice si tento vysvetlili tak, že ak sú zakázané návštevy, tak sú zakázané aj sprevádzajúce osoby. Teda inými slovami sprevádzajúcu osobu, teda osobu, ktorú žena potrebuje v takej veľmi intimnej chvíli a naozaj zaťažkávajúcej skúške, začali považovať za návštevu, čo nie je adekvátne. Nemusíme si hovoriť o tom, že sprevádzajúca osoba nie je len osobou, ktorá žene poskytuje podporu počas pôrodu, ktorú žena potrebuje, ktorá je odporúčaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou, pretože prináša aj zdravotné benefity, napríklad skracuje dĺžku pôrodu, alebo jej prítomnosť znižuje rizika, že sa pôrod bude musieť skončiť operatívne, celkovo zvyšuje spokojnosť ženy s pôrodom, ale teda je to zároveň aj súčasťou práva na súkromný a rodinný život, ktorý máme garantovaný ústavou a medzinárodnými dohovormi. Okrem všetkých týchto skutočností je sprevádzajúca osoba aj veľmi dôležitým prvkom v systémoch, ako je slovenské pôrodníctvo, ktorý je veľmi uzavretý, ktorý je vo svojej podstate mocenský, ktorý je aj rodovo-mocenský, pretože ide v podstate o formu patriarchálnu formu kontroly vlastne mužov, ktorí určujú povahu pôrodnej starostlivosti nad ženami. Mm. A teda prítomnosť sprevádzajúcej osoby je zároveň aj istým prvkom verejnej kontroly v takomto systéme. Takže preto sme tento prvok začali považovať za veľmi alarmujúci a naznačujúci, že pri neumožňovaní sprevádzajúcej osoby v pôrodniciach počas pandémie, ktorá teda nebola v poriadku, nebola odôvodnená ani núdzovým stavom, ani inými emergentnými okolnosťami a ani nemala oporu v pravidlách, či už nášho ústavného práva, alebo medzinárodného práva, to samo o sebe. Toto opatrenie nebolo v poriadku a stále nie je, pretože podotýkam, že nemožnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby stále pretrváva, ale zároveň sme správne predpokladali, že neprítomnosť prevedzajúcej osoby, respektíve nemožnosť takejto prítomnosti nebude jediným problémom, čo nás, náš faktografický prieskum ešte vlastne potvrdil.
0: Vy ste spomenuli teraz, že prvá vlna bola vo vašom prieskume, ale spomenuli ste zároveň aj to, že ten sprievod nebol umožnený a doteraz nie je umožnený. Bolo to vo všetkých uh, zariadeniach, alebo si to tie zariadenia určujú podľa svoj vôle?
1: No, ešte by som možno pre kontext doplnila, že aj na tlak ženských organizácií, aj na tlak žijem samotných, aj na tlak verejnej ochranky správ smerom teda k orgánom a inštitúciám štátu, 11. mája 2020 hlavný hygienik vydal nové odporúčania, ktoré zahrňali návštevy v nemocniciach a zároveň teda sa dotkli aj otázky sprevádzajúcej osoby pri pôrode a tam hlavný hygienik zdôraznil, že sprevádzajúca osoba pri pôrode nie je návštevou a takisto povedal, že návštevou nie sú ani rodičia svojich maloletých detí, ktoré sú hospitalizované, pretože počas tej pandémie, počas, hneď počas tej prvej vlny sa ako obrovský problém ukazovala aj separácia. Tiež ako sa to dalo teda hodiť, alebo nemocnice hádzali rodičov e, novorodených detí, ktoré boli hospitalizované na jednotkách intenzívnej starostlivosti takisto do jedného vreca a sna zástevami. Takže počas tej prvej vlny sa stalo, že ak sa teda predčasne narodil nejaký novorodenec alebo polo novorodeniatko hospitalizované na Íske, tak rodičia k nemu nemali vôbec žiadny prístup aj v období niekoľko týždňov, čo naozaj nemá vôbec nejaký právny základ. V medzinárodnom práve je to považované za kruté a neľudské zaobchádzanie. Naozaj je to forma násilia. Dohovor o právach dieťaťa, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný, a má dokonca prednosť pred zákonmi hovorí o tom, že oddeliť dieťa od rodiča možno naozaj len proti teda jeho vôli, možno naozaj len na, na základe rozhodnutia súdu. Nehovoriac o tom a k tomu sa ešte asi dostaneme, že aj keď sa poskytuje starostlivosť novorodencovi, tak musí byť na ňu udelený informovaný súhlas od jeho zákonného zástupcu a udelovanie informovaného súhlasu je naozaj proces neustálej interakcie a komunikácie o, o všetkom, pretože je Potrebný na všetko, aj to, že sa vás niekto dotkne alebo ide zobrať, alebo ide preložiť súhlas možno kedykoľvek odvolať. Čiže ja sa iba pýtam, že ako je možné zabezpečiť dieťaťu poskytovanie starostlivosti výlučne na báze informovaného súhlasu jeho zákonného zástupcu, ak tento zákonný zástupca vôbec nie je prítomný, to len tak na okraj. Ale ak by som teda mala ísť späť k tej vašej otázke, tak napriek tomu teda, že hlavný hygienik túto celkom jasne vysvetlil, že sprevádzajúca osoba pri pôrode a rodič teda malého dieťaťa nie je návštevou, tak napriek tomu dal nemocniciam pomerne veľkú mieru svoj vôle pri rozhodovaní sa o tom, či sprevádzajúcu osobu umožňuje alebo nie. A to sa naozaj ukazovalo ako veľmi vážny problém, pretože mnohé zdravotnícke zariadenia a personál už predtým existujúce vážne porušenia práv napríklad, ktoré sa týkali usporiadania tých priestorov toho, že ženy rodili v miestnostiach, kde trávili čas s inými ženami, že tam naozaj nemali súkromie, že sa to nedalo zatvoriť dverami, že tam boli naozaj vysoké počty zdravotníckého personálu, čo sú naozaj veľmi vážne porušenia sami o sebe a nie sú pri poskytovaní pôrodnej, ale ani inej zdravotnej starostlivosti v zásade prípusné, tak týmito porušeniami sa potom ešte ospravedlňovali ďalšie porušenia napríklad vo vzťahu k neprítomnosti sprevádzajúce, Osoby. Čiže suma sumárum, hlavný hygienik síce potvrdil, že sprevádzajúca osoba nie je návštevou, na čo samozrejme, ak mám dodat na okraj, potrebujeme hlavného hygienika, aby niečo takéto potvrdzoval, pretože to vyplýva z našej ústavy a takisto to vyplýva z medzinárodných dohovorov, ale nič menej vyhlásil teda, že nemocnice majú v podstate voľnú ruku respektíve relatívne veľkú mieru svoj vôle pri rozhodovaní a nemocnice ju aj využívali respektíve zneužívali.
0: To je okay?
1: Nie, je to OK, samozrejme, a deje sa to doteraz, Súčasťou toho problému môže byť aj to, že nie všetky práva, ktoré spadajú doprav pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, máme v legislatíve zakotvené explicitne, čo by samo o sebe nebolo v princípe až takým problémom, keby tie osoby, ktoré zodpovedajú za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré nastavujú štandardy, alebo nenastavujú, pretože my v súčasnosti nemáme na Slovensku prijaté žiadne štandardy poskytovania pôrodnej starostlivosti, keby rozumeli podstate ľudských práv pri pôrode a ľudských práv celkovo, tak by sme nepotrebovali mať každú jednu drobnosť zakotvenú explicitne. Ale to nie je podstata toho problému. Podstata toho problému naozaj je, že o ľudské práva celkovo sa v našej krajine nedbá a o čo viac sú systémy nastavené mocensky a tak, že nie sú primárne orientované na naplňanie práv a potrieb tých, ktorí majú slúžiť, teda v tomto prípade rodiacich žiev, a ich novorodených detí, o to sú potom zraniteľnejšie, keď prídu nejaké nepredvídané okolnosti, keď máme pocit ohrozenia, strachu a stresu a keď sa treba rozhodovať rýchlo.
0: Mňa popravde najviac zaskočila z tej vašej správy pasáž o tom, že niektoré respondentky museli čakať v čakárni s inými ženami v niektorých prípadoch aj niekoľko hodín, že sa vyskytli dokonca aj prípady, kedy ženy museli pred vstupom do nemocnice čakať v dlhom rade, aby mohli prejsť proti epidemickým filtrom, tiež jedna žena v takomto rade musela dokonca čakať v pôrodných bolestiach. Um...
1: No, je ťažké aj položiť potom otázku, lebo samo ne... o sebe vlastne je to aj odpovedou na to, aké je to celé hrozné a nezmyselné.
0: Neviem sa ani vlastne zaramcovať, že, že, <laughs> či sa mám spýtať, že ako sa cítili ženy, ktoré sa zapojili do vášho prieskumu, lebo mne z tohto dobré nič nekúka.
1: Vyskytli sa aj teda prípady, keď ženy hovorili, že ich jediným prianím bolo opustiť tú nemocnicu, nepríznam už nikdy viac, ktoré hovorili o tom, že to, čo tam zažili, proste bolo nedôstojné, že sa to nedialo s ich súhlasom a tak ďalej a tak ďalej. Že na nebol vyvíjaný nátlak, ženy veľmi presne vedeli pomenovať, čo sa im tam dialo a čo nebolo v poriadku. Ale ja sa ešte vrátim k tomu príkladu, ktorý ste vlastne prečítali, pretože ono nám to v podstate ukazuje aj niečo viac, než len tie konkrétnosti, ktoré sa diali v tých pôrodniciach, a síce vlastne nám to ukazuje, ako sú v podstate politiky v štáte, nielen vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti, ale aj celkovo vlastne nastavované mužmi a mužskou optikou. Pretože niekto, kto sa venuje ženám, kto poskytuje pôrodnú starostlivosť, kto je vnímavý na ich potreby, nemôže predsa vymyslieť politiku alebo opatrenie, v ktorom bude nútiť tehotné ženy alebo rodiace ženy bez prievodu v kontrakciách, čakať niekde proste v proste proti protiepidemickom filtri na to, aby boli vpustené vlastne na prijatie zdravotnej starostlivosti, ktorú bezprostredne potrebujú. Lebo my sme tam potom naozaj mali aj ďalšie príklady, ktoré ste neprečítali, ale ktoré poviem ja. Jedna žena opisovala situáciu, ako bez pomoci počas kontrakcií musela vyliesť sama na pôrodný stôl. Iná opisovala vlastne situáciu, ako jej nikto nepomohol s batožinou, keď vlastne prichádzala do tej pôrodnice. Dokonca tam bol ženy, ktorá po cisárskom reze, čo je naozaj teda ťažká brušná operácia. Vieme dobre, keď máme svalovicu na bruchu, že čo to s nami robí a že nevieme niekedy ani vstať z postele. Tak táto žena, prosím pekne, e, si musela pri odchode z pôrodnice odniesť všetkú batožinu, odniesť dieťa a ešte aj sama vlastne prejsť, čo teda naozaj je úplne absurdné. Takže ono to, nám to hovorí jednak o tom, že, že aké miesto vlastne ženy majú u tvorbu verejných politík, u štátu a jeho orgánov, čo sa na ne v podstate vôbec nemyslí. A táto oblasť nám to veľmi jasne počas tej pandémie ukázala a ten stav v podstate stále pretrváva.
0: Ženy, ktoré sa zúčastnili vášho internetového prieskumu, sa tiež stiažovali na akutný nedostatok informácií o tom, ako bude prebiehať pôrod počas pandémie. Čím toto bolo, alebo je vysvetlené, že zrazu tie informácie neboli?
1: Ja by som možno nepovedala, že zrazu tie informácie neboli, respektíve bolo ich ešte menej než zvyčajne. Čo sa stalo počas tejto pandémie, bolo, že hneď ako tá pandémia začala, zrušili sa predpôrodné kurzy a takisto sa zrušila možnosť ohliadky pôrodníc, čo v situácii, kedy jednotlivé nemocnice o sebe veľa informácií teda v kontexte pôrodnej starostlivosti neposkytovali, bol naozaj často jediný spôsob pre ženy, ako sa dozvedieť, vlastne akým spôsobom tam tá zdravotná starostlivosť prebieha, ako bolo možné klas otázky na základe čoho by bolo možné tie nemocnice porovnávať vidieť aké sú tam štandardy súkromia lebo pre mnohé ženy je to naozaj šokujúce keď vidia to čo teda zdravotnícky pracovníci nazývajú boxy hej? ale sú to v podstate také ako veľmi nedôstojné koje, ktoré často sú oddelené len závesmi respektíve spredu majú len záves ak vôbec, hej, A ako z tohto sú naozaj mnohé ženy veľmi legitímne, oprávnene šokované, keď toto vidia prvý raz, vtedy, keď prídu k pôrodu. Takže toto boli vlastne predtým možnosti veľmi chabé, ale predsa len možnosti, ktoré ženy ako tak mali, teda popri neexistujúcom prístupe verejnom, komfortne prístupnom cez webové stránky a v podstate zo dňa na deň táto možnosť zanikla, ale nebola nejakým spôsobom kompenzovaná a zároveň tie nemocnice v podstate vo veľkej časti prípadov neposkytovali dostatočné informácie na svojich webových stránkach o pôrodoch počas covidu. Takže keď si dáme dokopy toto s tým, že ženám aj počas toho pôrodu veľmi chýbali informácie, že ženy síce podpisovali teda v úvodzovkách formulár v úvodzovkách informovaného súhlasu, ale na takomto v úvodzovkách súhlase nemohlo byť nič informované, keď nemali žiadne alebo veľmi nedostatočné informácie o pôrode a pôrodnej starostlivosti predtým, než do zariadenia prišli a keď jediné, čo v zariadení dostali, bol často formulár bez akýchkoľvek dodatočných vysvetlení. Takže je veľmi znepokojivý ten veľmi chabý a teraz už aj dramaticky zhoršený prístup k informáciám, ktorý naozaj ženy oberá o všetku možnú kontrolu, ktorá súvisí s ich pôrodmi a s tým, čo sa im počas pôrodov deje.
0: Mňa zaujala to, ako ste povedali, že žena má právo na informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. To znamená, že o tých ľuďoch, ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu počas hospitalizácie a počas samotného pôrodu?
1: Poskytovateľom zo zákona sa myslí skôr zdravotnícke zariadenie, teda v no, zásade tá okay. inštitúcia alebo oficiálne ten subjekt, ktorý tú starostlivosť poskytuje.
0: Lebo mieril som tam, že žena by sa počas pôrodu poriadne namakala, keby sa musela zoznámiť s každým s kým príde do kontaktu počas svojho pôrodu, lebo z mojich rozhovorov, s mojimi priateľkami hovorili mi, že ich pôrodná sála, ak sa to teda tak dá nazvať, bola ako Václavák.
1: Áno, a toto je ďalšia vec v podstate, ktorú sme zistili a ktorá v podstate potvrdzuje porušenia, ktoré sme zistili už predtým. Ja ešte možno poviem, že naozaj za kvalitnú pôrodnú starostlivosť sa vo svete považuje... Starostlivosť sa to volá skrátenie, že jedna žena na jednu pôrodnú asistentku, to znamená, že žena má kontinuálne už od tehotenstva jednu pôrodnú asistentku alebo malú skupinu pôrodných asistentiek, s ktorou je v kontakte počas celého tehotenstva, ktoré ju poznajú, ktoré poskytujú podporu, odpovedajú na otázky a potom vlastne v prítomnosti a za asistencie známej osoby, ktorej môže dôverovať, ktorá ju pozná, na ktorú sa môže spolahnúť aj porodzi No a na Slovensku je to tak, že tá starostlivosť je veľmi fragmentovaná, že na počas pôrodu chodí k svojmu ginekologovi, teda počas tehotenstva alebo ginekologičke, ale potom už tesne pred pôrodom chodí do zdravotníckého zariadenia v zásade, v ktorom sa chystá porodiť, ale ani to nemusí byť tento prípad. A potom príde a prechádza v podstate mašinou do doslova, kde sa pri nej striedajú rôzni ľudia, ktorí ju vidia prvý raz v živote. Často naozaj doslova od Adama musí ta žena znova a znova hovoriť tie isté veci, ešte dokonca aj kedy mala prvú menštruáciu. Na toto sa tiež vlastne pri na pôrod tie zdravotnícke zariadenia často pýtajú a počas toho pôrodu naozaj nevyberanie sa pri nej striedajú obrovské počty ľudí, čo samozrejme je kontraproduktívne z hľadiska samotného pôrodu a požiadaviek vlastne na prostredie, ktoré ako keby samo predeterminuje ten pôrodný dej, proste fyziologický proces, ktorý je aj nejako hormonálne podmienený, kde tá žena naozaj nesmie byť vyrušovaná, kde sa musí cítiť bezpečne. Takže je to kontraproduktívne pre pôrod samotný, je to absolútne neprípustné z hľadiska práva na súkromie, na dôstojnosť ženy, na, na, na povinnosť zachovávať jej integritu a intimitu. No ale v prípade pandémie sa teda ukázalo, že je to aj veľmi veľký problém z epidemického hľadiska, lebo ak si zoberieme to, že zhruba 30 z tých žien, ktoré teda porodili a odpovedali na príslušnú otázku, rodilo v miestnosti, ktorá nebola samostatnou miestnosťou, ktorá by sa dala zavrieť s dverami, zhruba ten istý počet proste sa delil o pôrodné priestory s inými ženami, boli presúvané počas pôrodu, tých bolo myslím 28, čo samo o sebe znova je veľmi kontraproduktívne pre ten pôrod, keď sa musí ta má sústrediť. Do toho sa pri nich striedali naozaj obrovské množstva zdravotníckého personálu. Ženy dokonca hovorili aj o desiatich ľuďoch, pričom stali sa aj prípady, keď teda sa nejaký zdravotník alebo zdravotníčka zastavili na kus reči. Takže toto všetko sa dialo. Dokonca teda sme zaznamenali aj prítomnosť študentov, ale toto všetko vlastne bolo v kontraste s nemožnosťou žien mať sprevádzajúcu osobu, pretože mm-hmm. takých žien, ktorým nebola umožnená, tá sprevádzajúca osoba bola 70%.
0: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že protiepidemické nároky nemocníc na ženy boli vysoké, ale zaujímavá, že či boli rovnako prísne nemocnice k sebe samým a hlavne k svojim vlastným zamestnancom.
1: No... Toto je veľmi dobrá otázka a veľmi trefná, pretože naozaj sa z nášho prieskumu ukázalo, že aj keď nemocnice boli prísne na ženy, tak na seba už také prísne neboli. Zhruba 70 žien povedalo, že nemocnica vyžadovala teda nosenie rúška. Je pravdou, že niektorým ženám sa podarilo vyjednať zloženie si rúška, aj keď nie všetkým. 36 vlastne z opýtaných žien malo rúško nasadené po celý čas dokonca ešte aj keď sa stretli prvýkrát so svojim novorodencom teda v, v kontakte e, koža na kožu. Ženy hovorili o tom, že rúško teda počas pôrodu bolo pre ne nesmierne nepohodlné, že sa im v ňom ťažko dýchalo a že dokonca niekedy mali až pocit, že skolabujú. S povinnosťou nosiť počas pôrodu rúško sa podľa mňa celkom adekvátne vysporiadala americká federácia ginekológov a pôrodníkov, teda FIGO, veľmi rešpektovaná v podstate organizácia na medzinárodnej scéne, ktorá dokonca aj v prípade žien s covidom hovorí, že ak je pre ženu s covidom rúško počas druhej doby pôrodnej neznesiteľné, tak potom personál teda by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu sám pre seba inými slovami. V podstate implicitne to Figo hovorí, že možnosť zložiť si rúško počas pôrodu je v podstate daná povahou tej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná inými slovami, alebo analogicky by sa to dalo prirovnať napríklad návšteve zubára alebo ORL špecialistu, mm. kde nie je možné ten zdravotnícky mm. úkon vykonať proste pri zavretých ústach alebo s nasadeným rúškom. Tak, takýto istý v podstate je pôrod a že nám by malo byť umožnené to rúško si zložiť e, za situácie, že nie je možné vlastne pre ne v ňom dýchať alebo že majú pocit, že, že skolabujú. Takže to len tak na okraj, ale musím teda povedať, že v niektorých prípadoch, že nám bolo umožnené rúško si zložiť respektíve, že nie vo všetkých bolo rúško vyžadované. Ale teda je pravdou aj to, že aj keď teda rúška od žien vyžadované boli, tak vyskytli sa prípady, keď napríklad zdravotnícky personál nemal nasadené rúško, či už počas pôrodu alebo počas pobytu na oddelení šestonedelia, nedelia, alebo teda ho mal pod nosom, alebo nenosil ochranné rukavice. Vyskytol sa prípad, keď žene dával zdravotník alebo zdravotníčka injekciu rukami bez ochranných rukavíc a potom holými rukami sa jej dotýkal miesta v pichu, že pri sonde CTG monitora nebola táto sonda dezinfikovaná po každom použití, takisto nebolo vymieňané prádlo na tom lôžku, kde ležali ženy, že nebolo zabezpečené napríklad strávovanie žien tak, aby nedochádzalo vlastne k úzkým kontaktom medzi nimi, že bola iba nejaká časť chodbičky vyčlenená ako jedáleň, kde nebolo možné dodržať dvojmetrové rozostupy a kde ženy dokonca tou istou naberačkou holými rukami si sami naberali vlastne nejaké jedlo. Takisto nemocnice nezabezpečili okrem už teda spomínanej výmeny tých rúšok ani dostatok hygienických prostriedkov, antivírusových gélov alebo utierok papierových a dokonca niekde chýbalo obyčajné mydlo. Ženy často nespozorovali, že by bola tam nejaká zvýšená hygiena na tých pôrodnických oddeleniach alebo teda oddeleniach šestonedelia, že sa umýla raz denne dláška, takže naozaj nevnímali, že by boli tie opatrenia nejaké špeciálne, respektíve zhruba štvrtina z nich povedala, že mali pocit, že tie opatrenia boli zamerané viac na ochranu zdravotníckého personálu, než na ochranu žien a ich novorodencov.
0: Našli ste vo vašom prieskume prípad matky, u ktorej bol v čase porodu potvrdený COVID?
1: Nie, my sme takúto respondentku nemali, ale zaznamenali sme, keďže sme ten prieskum robili viacerými metodami, aj teda monitoringom médií, že nemocnice už avizovali, že v prípade, že sa vyskytne žena s týmto ochorením alebo s podozrením naň, tak okamžite vlastne budú separovať jej novorodenca a to až do doby, kým sa nepreukáže, že to ochorenie nemá alebo kým nevyzdravie alebo po dobu 14 dní, čo je opäť veľmi krutá praktika, ktorá nemá oporu ani v práci štandardoch a v možnostiach obmedzení počas mimoriadnych situácií vrátanie núdzového stavu a ktorá takisto nemá oporu ani v odporúčaniach VHO s ktorými mimochodom Svetová zdravotnícka organizácia prišla veľmi skoro už 18. marca 2020 a kde explicitne uvádzala, že ženy s týmto ochorením majú právo na kontakt koža na kožu so svojimi deťmi majú právo ich dojčiť a prikladať si ich do kontaktu koža na kožu samozrejme za za predpokladu dodržania zvýšenej hygieny, či už teda v podobe rúška alebo umývania rúk, o čom musia byť tieto ženy poučené, pretože vlastne rizika nedojčenia sú vyššie pre novorodencov, ale aj pre ženy ako rizika ochorenia covidu, ktoré teda v skupine novorodencov má zväčša ako miernejší priebeh. Navyše samozrejme separácia neznižuje, ale naopak zvyšuje riziko nakazenia sa novorodencov od zdravotníckého personálu, ktorý určite prichádzal a prichádza do kontaktu hmm. s väčším množstvom ľudí ako tehotné a rodiace ženy, ktoré naozaj sa dobrovoľne izolovali, pretože sa celkom legitímne o- oveľa viacej obávali tohto ochorenia ešte než väčšinová populácia. Takže napriek tomu, že toto všetko boli známe fakty, tak napriek tomu teda sme zaznamenali počas druhej vlny viacero prípadov, kedy sa vlastne potvrdzovala táto praktika čo samozrejme aj súvisí s nepochopením toho konceptu informovaného súhlasu na strane zdravotníckého personálu a nemocníc, čo sa aj počas tohto monitoringu, ale aj počas našich predchádzajúcich výskumov ukázalo ako obrovský problém. V podstate ľudia, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolania, nerozumejú dostatočne tomu, že v podstate cez koncept informovaného súhlasu s úkonmi zdravotnej starostlivosti, realizujeme svoje základné právo na svoju autonómiu fyzickú, na kontrolu nad svojim telom a že sme to jedine my, kto môže vlastne rozhodovať o tom, čo sa s našim telom bude diať, že bez nášho súhlasu s nami a s našim telom nemôže nikto nič robiť a že naozaj, ak má byť nám poskytovaná aj zdravotná starostlivosť, ktorá nám má aj pomôcť, alebo má byť v náš prospech, tak... Musíme vedieť, čo sa navrhuje, prečo sa to navrhuje, ako sa to realizuje, aké sú toho rizika, musíme mať. musí nám to byť vysvetlené dostatočne zrozumiteľným spôsobom, musíme mať dostatku času na rozmyslenie, nemôže byť na nás vytváraný nátlak, nesmie sa náš súhlas získavať manipuláciou, toto všetko je veľmi detálne upravené aj v našej vnútroštátnej legislatíve a u nás v našich podmienkách je tento proces naozaj redukovaný na podpis, na formulári, ktorý samo o sebe nemá nejakú hodnotu a nie je informovaným súhlasom. My sme zaznamenali naozaj množstvo prípadov, kedy sa žije nikto na nič nepýtal, kedy im boli realizované úkony, nie len, že teda bez vypýtania si ich súhlasu, ale aj dokonca bez informovania o tom, čo ide zdravotnícky personál realizovať a dokonca aj proti ich vyslovenému nesúhlasu. Toto sa dialo v súvislosti s viacerými intervenciami, napríklad v súvislosti s aplikáciou kanily, oxytocínu, s epiziotómiou, teda s nástrihom hráze, z krystalerovou expresiou. To je to tzv. skákanie na, bruchu, na brucho, ktoré je už aj zo strany slovenských autorít v oblasti pôrodníctva zakázanou praktikou, tzv. Praktikou non-lege artis, ale aj v súvislosti s požiadavkami žien na slobodnú voľbu polohy, ktorá im nebola umožňovaná. Tieto
0: všetky praktiky sú hej?
1: Áno. Všetky sú realiou žiaľ Bohu. Teda okrem toho, že sú vykonávané rutine, tak ešte boli aj bolestivé, čo sa takisto nesmie diať, pretože ak sa takéto intervencie, ako napríklad epiziotómia, teda ten nástrich hráze vykonávajú, tak sa musia diať s adekvátnym tíšením bolesti, čo sa nedialo. No a ešte sa navyše diali aj bez informovaného súhlasu a bez akéhokoľvek súhlasu, niekedy naozaj aj bez vedomia, ale dotknutých žien alebo proti ich nesúhlas sú vyslovenie. Len pre zaujímavosť poviem, že napríklad osobitná správodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách hovorí o tom, že ak je epiziotómia vykonávaná rutinne a bez súhlasu, tak ju možno považovať za múčenie, čo je naozaj ako naj, najvyššia, najhoršia, najhroznejšia forma násilia, ktorá existuje.
0: Mm-hmm. A keď toto všetko počúvame a vyšlo to z toho vášho prieskumu a nevyšlo to iba z vášho prieskumu, pretože na krúte pre... ...praktiky počas pôrodov upozorňovala a upozorňuje opäť v týchto dňoch. To pripomenula verejná ochrankyňa práv pani Mária Patakiová. Inak si spomeňme len, že jej výročnú správu parlament nevzal na vedomie. To len tak akože medzi rečou. Keď vieme, že sa to deje, tak aké majú možnosti ženy, aby si to svoje právo vydobili spiatočne?
1: Tieto informácie o tom, čo sa deje v, v, v systéme teda pôrodnej starostlivosti na Slovensku samozrejme tu nemáme prvý raz, nie sú nové, nie sú prekvapivé z hľadiska toho, čo sa deje, pretože my sme už roky dozadu začali tieto prípady dokumentovať a v podstate sa to, sa to všetko len opätovne potvrdzuje. To, čo sa podarilo teraz pani ombudsmanke a čo je zdokumentované v, naozaj v impozantnej správe, ktorú predvčerom zverejnila, je to, že zozbierala vlastne vyše 3000 svedectiev, takisto prostredníctvom anonimného prieskumu, ktorý ako sa zbieral v relatívne krátkom časovom intervale a v tej správe hovorí o tom, že ten post, ktorým avizovala to vyvesenie toho dotazníka možnosť sa na odpovedať a zapojiť sa do prieskumu, bol najnaštevovanejší jej status za rok 2020. Že ho videlo zhruba 100 tisíc ľudí, čo samo o sebe hovorí. Aká je to tu obrovská masa ľudí, u ktorej tento problém rezonuje a ktorú tento problém naozaj veľmi trápi a čo nám hovorí aj to, akému obrovskému množstvu ľudí vlastne pani Ombudsmanka e, svojou správou dala hlas, takže ono je to aj veľmi symbolické, keď aj keď teda to nevzatie na vedomie sa udialo predtým, než ona vyšla s touto správou, ale, ale znova to ako keby tak symbolicky ukazuje, že to, čo tu toľko ľudí rôznymi ústami a kanálmi hovorí, tí zodpovední nechcú počúvať. A ono to dosť aj súvisí s tou vašou otázkou, pretože teda, že ako sa môžu ženy domôcť z tých práv, tak tu by som chcela povedať jednu základnú vec, a síce, že štát má povinnosť práva rešpektovať, chrániť a naplňať. To znamená nielen teda formálne zabezpečiť aby boli riadne zakotvené legislatíve, čo sa ukazuje napríklad ako v súlade s tým, že nie všetky práva, ktoré ženy pri pôrodoch majú, sú explicitne zakotvené v legislatíve, čo v nejakých ako problémových situáciách potom naozaj robí aj problémy, ale má štát zabezpečiť ich dodržiavanie, má zabezpečiť to, že nebude sám iniciatívne alebo prostrednícom svojich inštitúcií alebo orgánov tie práva porušovať, ale má zároveň povinnosť zabezpečiť aj ich rešpektávanie, a náplňanie. Jednoducho nastavovať ten systém tak, aby sa porušenia v ňom nediali. No a tento štát to nerobí. Takže z tohto pohľadu, tá otázka, že čo majú ženy robiť, keď to tento štát so všetkými týmito zdrojmi nevie zabezpečiť, je tak trochu otočená. A Ja by som povedala, preto je otočená, lebo to nie je primárnou sodpovednosťou žien zabezpečiť, aby sa tie porušenia nediali, ale je to naozaj z odpovednosťou štátu, jeho inštitúcií a samozrejme konkrétnych zdravotníckých zariadení a zdravotníkov a zdravotníčok, ktorí vlastne nesú zodpovednosť. Toto všetko je ďalej rozmenené na drobné vlastne v legislatíve. Toto všetko už tu malo dávno byť. Čiže nie je to primárne s odpovednosťou žien, aby si to vynútili a vydobili, hoci to už aj robia dávno, pretože im nič iné nezostáva. Ale ja si myslím, že všetky tieto informácie, ktoré naozaj už prichádzajú z každej strany, signalizujú, že ten problém je naozaj vážny a že s ním treba niečo robiť a že včera bolo neskoro. Takže ja si myslím, že naozaj je najvyšší čas, aby ministerstvo zdravotníctva začalo realizovať politiky, aby sa začalo zaujímať vôbec o to, ako vyzerá systém pôrodníctva. Hovorí sa aj v literatúre, že pôrodníctvo je ako keby výkladnou skriňou celého systému zdravotníctva v každej krajine. Ľudia, ktorí sa venujú zdravotníckým systémom, hovoria, že ako keby stačí sa pozrieť na to, ako vyzerá pôrodníctvo a hneď získame taký letný obraz o tom, ako je nastavené celý systém zdravotníctva, čo tiež ako nemusí byť ani u nás príliš ďaleko od pravdy, ale je naozaj najvyšší čas, aby zodpovední začali konať. Aj napriek tomu, že súčasťou tohto nefunkčného systému je aj to, že keď už na niektoré porušenia je upozornené, či už organizáciami, ktoré zbierajú dáta, alebo jednotlivkyňami, ktoré boli na svojich právach poškodené, tak štát alebo jednotlivé nemocnice alebo inštitúcie štátu s výnimkou naozaj ľudskoprávnych orgánov, ako je napríklad pani ombudsmanka, ktorá ale nemá priame právomoci v tejto oblasti e, zametajú pod koberec. Takže ja si myslím, že ženy by aj napriek tomu, že to vysporiadávanie sa s namietanými prípadmi porušenie, porušenie je veľmi zúfalé, tak ženy, ak majú tú silu a ešte alebo je aspoň zvyšky, by nemali rezignovať na poskytovanie spätnej väzby. Kým nebudú hovoriť, nebude ich počuť.
0: Žena, keď si teda prejde traumatizujúcim pôrodom a boli jej úpretej vlastne práva, tak je vlastne bezradná?
1: No... Máme tu nejaké mechanizmy, ktoré existujú formálne, napríklad obratiť sa so žiadosťou v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti na poskytovateľa v prípade teda, že tam nastali nejaké porušenia a žiadať o nápravu, máme možnosť obratiť sa na ministerstvo zdravotníctva alebo v niektorých prípadoch na vúdzky pri porušení niektorých práv, napríklad pri nedôstojnom, nerešpektujúcom zaobchádzaní, porušení práva na informovaný súhlas, v nedostatočnom informovaní Máme právo obratiť sa na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak bola teda zdravotná starostlivosť poskytnutá nesprávne, to znamená bezinformovaného súhlasu alebo v rozpore s najnovšími poznatkami lekárskej vedy, ale tieto mechanizmy, žiaľ, fungujú veľmi zúfalo, ak vôbec stále zdôrazňujem, že to nie je primárne z odpovednosťou od tých žien, mm. že vždy majú možnosť napísať tej nemocnici alebo konkrétnym zdravotníkom a zdravotníčkam o tom, ako tú starostlivosť vnímali. Ja neverím tomu, že ak proste niekto sa snaží robiť si svoju prácu najlepšie, že mu bude lahostajné, keď mu začnú písať ženy a hovoriť o tom, ako negatívne vnímali starostlivosť, ktorú dostávali, aká traumatizujúca pre ne táto starostlivosť bola, ako by nikdy viac vlastne nechceli niečo podobné zažiť. Toto nemôže človeka, ktorý sa snaží robiť si svoju prácu dobre nechať lahostajným, aj keď opäť naozaj chcem zdôrazniť, že, že v takomto doslova súkolí, v takto nastavených systémoch je naozaj ďalšie angažovanie sa a, a dovolávanie sa spravodlivosti pre ženy často retraumatizujúce, respektíve traumatizujúce, takže v žiadnom prípade nemôžeme na ich plecia klásť zodpovednosť za domáhanie sa práv. A musíme predovšetkým teda apelovať na štát a jeho inštitúcie, aby začali realizovať svoje zodpovednosti.
0: Veď to je to, že keď sa aj ten traumatizujúci pôrod stane, tak tú traumu už nikto späť nevezme. Druhá vec je, že keď začne o tom tá žena rozprávať, tak to iba oživý spomienky, takže je to ten začarovaný kruh, takže prevencia a zmena systému je asi to riešenie.
1: Určite, to od nie je absolútne žiadnych pochyb, že toto musí nastať a že to nemôže byť na pleciach žien.
0: Moja známa, ktorá zo dokonnosti počas pandémie prešla traumatizujúcim porodom, prišla s návrhom, včera sme si o tom písali a cez WhatsApp, ona teda nie je schopná o tom rozprávať, ale vyslovila takú myšlienku, ktorá je podľa mňa veľmi odvážna a veľmi zaujímavá, že keby sa porody nahrávali na videozáznam, bolo by to podľa vás riešením,
1: No toto je veľmi komplikovaná otázka, pretože ženy majú právo si nahrávať svoj pôrod na videozáznam už teraz. Ak by sa malo niečo nahrávať, tak to môže byť len z iniciatívy tej dotknutej ženy, s jej súhlasom, ale už samotné ako nahrávanie počas pôrodu je kontraproduktívne pre pôrod samotný a my nemôžeme vlastne nad tým rozmýšľať tak, ako keby sme mali k tým pôrodom chodiť v bojovom nastavení alebo v tom nastavení, že sa tam niečo ide stáť, takže si to musíme od začiatku e, nahrávať. Takže určite by to nebolo riešenie. Navyše sú aj výskumy, alebo teda sú o tom nejaké dáta a poznatky, že aj keď sa robia napríklad výskumy pozorovaním, že sa niečo nahráva v nejakom prostredí a že o tom ten personál v tom prostredí napríklad v zdravotníckom zariadení vie, takže on za nejakú dobu zabudne na to, hej, že sa to nahráva. Inými slovami, ako keby mohlo by to slúžiť ako dôkazný prostriedok, ale neodstraňuje to samozrejme ten problém. Toho násilia na chvíľu by to mohlo odstrašiť ten personál, ale ten by potom na to mohol zabudnúť. Čiže mohlo by to v niektorých prípadoch, ak by žena sama chcela ten pôrod mať nahradý pomôcť zabezpečiť nápravu alebo vylepšiť dôkaznú situáciu, ale určite to nie je niečo, čo by malo byť východiskovým riešením. Pre zlepšenie starostlivosti tam je naozaj veľmi potrebné začať pracovať pri výučbe, či už budúcich zdravotníčok. A alebo, alebo súčasných eh, jednak správnych postupov eh, pri pôrodoch. Eh, lebo napríklad nám z nášho predchádzajúceho výskumu vyšlo, že zdravotnícky personál napríklad... Eh, neumožňuje slobodnú voľbu polohy pri pôrode, aj preto, že nevie, ako maže nám pri iných polohách, než v ľahu na pôrodníckom kresle pri pôrode asistovať. Samozrejme, že to nie je jediný dôvod, ale, ale ak by niekto aj chcel, ale nevie, ako má v takejto situácii poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak je to vážna prekážka. Samozrejme, s tým súvisia aj nedostatočné vedomosti o ľudských právach, nedostatočné komunikačné zručnosti, alebo takzvané soft skills, ktoré zahrňajú aj rôzne iné zručnosti vlastne pri interakcii s ľuďmi všeobecne, takže to súvisí samozrejme s kultúrou tých zdravotníckých zariadení aj s kultúrou ich ako pracovisk, takže je veľmi veľa vecí, ktoré sa tam musia začať systémovo meniť a ktoré súvisia aj so zberom dát, ktoré sa musia teda nielen získavať, ale aj poctivou vlastne vyhodnocovať a na ich základe sa musia príjmať ďalšie opatrenia. Takže nahrávanie si pôrodu by mohlo v niektorých prípadoch zlepšiť dôkaznú situáciu, ale a priori to nie je spôsob, ktorý by mohol pomôcť nejako výraznejšie, výraznejšie zlepšiť tú situáciu.
0: Takže ešte raz sme na systému a od začiatku a úplne od, tak, od základov.
1: presne tak, presne tak a t- samozrejme, že ženy musia byť v jeho centre a tou uh, alfou, omegou toho, o čo by sa ten systém mal snažiť je, je pozitívna pôrodná skúsenosť tých žien, o ktoré tam ide a toto je niečo, k čomu mi bal každý systém, každý dobrý systém pôrodnej a zdravotnej starostlivosti a špirovať.
0: Ak si chcete preštudovať celú správu Pôrod práva pandémia, nájdete ju na web stránke občianského združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.